0: Quiero que oremos para comenzar el mensaje? Porque me toca a mí predicar la palabra del Señor esta mañana Y obviamente hay que encomendarse a Él Porque Él es que sabe, Él es que determina Y Él es que tiene toda autoridad y poder No solamente para transformar, sino Para decir lo que hay que decir, amén Entonces, Señor Jesús Yo te presento esta mañana a esta hermosa iglesia Que es tu iglesia de la cual yo formo parte, Señor Yo te pido en tu poderoso nombre Que tú te glorifiques Que tú me uses como instrumento agradable Para tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor Y que tu Espíritu Santo sea el que motive y mueva los corazones, Señor Que tú pongas en mí cualquier palabra Cualquier cosa que tú quieras decir esta mañana a tu iglesia Glorifícate, cuídanos y guárdanos En tu poderoso nombre, amén Y hoy, mis hermanos Ustedes saben que estamos llevando la serie Para un momento como este Y hoy es el final de la serie Así que si usted se queda enganchado Puede seguir viéndolo en YouTube Pero hoy, hoy terminamos Y hoy vamos a terminar con con un individuo bastante interesante y polémico hasta cierto punto Y hoy vamos a hablar de Pablo El llamado a proclamar la buena noticia Amén Y para hablar de Pablo obviamente tenemos que hablar De ciertos aspectos importantes que sucedieron en su vida Por eso yo quiero que comencemos leyendo Hechos 22 del 3 al 21 Amén Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy también lo sentí yo, pues perseguía muerte a los de este camino. Yo aprendía y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres, el sumo sacerdote y todos los ancianos que me dieron cartas para apresar a los hermanos. Ellos son testigos de que fui a Damasco para aprender a los creyentes que estuvieran allí. Y llevarlos a Jerusalén para castigarlos Pero sucedió que en el camino ya cerca de Damasco Y como al mediodía De repente me rodeó una intensa luz del cielo Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres Señor? Y la voz me contestó Yo soy Jesús de Nazaret, ¿a quien tú persigues? Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije, «Señor, ¿qué debo hacer?» Y el Señor me dijo, «Levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Como yo no podía ver, por causa de esa luz tan potente, los que me acompañaban me llevaron de la mano. Y así llegué a Damasco. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que allí vivían hablaban bien». Ananías vino y se me acercó y me dijo Hermano Saulo recibe la vista Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo Y él me dijo El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad Y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra Pues tú serás su testigo ante todo el mundo De esto que has visto y oído ¿Qué esperas entonces? Levántate y bautízate E invoca su nombre para que puedas quedar limpio de tus pecados Cuando volví a Jerusalén Mientras oraba yo en el templo Entré en éxtasis Vi entonces al Señor y escuché que me decía Date prisa, sal pronto de Jerusalén Porque no van a creer lo que les digas de mí Yo le respondí Señor, ellos saben que yo andaba por todas las sinagogas Encarcelando y azotando a los que creían en ti cuando corría la sangre de Esteban, tu testigo, yo estaba allí aprobando su muerte con mi presencia y cuidando la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo, anda que voy a enviarte lejos a los que no son judíos. Y es una lectura muy, muy interesante y vamos a entrar un poco en el contexto. Los últimos ocho capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles presentan muchos relatos y principalmente relatos de acción sobre la vida de nuestro querido hermano Pablo Y Pablo al final de su vida En estos ocho capítulos podemos ver Que se parece mucho al final del ministerio de Jesús Porque Pablo pasó lucha mi hermano Mire, yo no sé si ustedes han oído un refrán Que dice por ahí, yo lo he escuchado Que las la, la batallas más grandes de Dios Se las da a sus mejores guerreros Pablo estaba en el número uno ahí y de hecho, si usted está pasando lucha, como eso yo no sé quién lo dijo, probablemente usted está, usted está salado. Así que busque de Cristo. Porque eso yo no creo que sea bíblico. Pero, volviendo al contexto, este hombre pasó trabajo que usted no se imagina. O sea, lo metieron preso, lo metieron en un barco para que lo fueran a, a enjuiciar en Roma. Tuvo al pel de la vida varias veces. Y de hecho, podríamos entender que esto era parte de lo que a él le tocaba porque... Obviamente como discípulo Llamado por el Señor para el llamado tan particular De ir a los no judíos Él iba a pasar trabajo porque tenía todo el mundo En contra Y de hecho en estos últimos capítulos Podemos ver la valentía de Pablo Y podemos ver cómo este hombre A pesar de toda la lucha y todas las aflicciones Que pasó el tipo no lo paró nadie Y de hecho Es muy interesante ver cómo Pablo Le atribuye toda La valentía, toda la fuerza Al Espíritu Santo Podemos ver en Hechos 20, 22, 21 al 4, el 23, que Pablo decía, por el Espíritu Santo que me confirma, por el Espíritu Santo que me dice, por el Espíritu Santo que me guía. Y yo creo que eso debe ser una muy buena noticia para nosotros, porque si él lo tenía, y de hecho nosotros también lo tenemos hoy, no todo está perdido. Y de hecho nosotros podemos sortear la buena batalla de la fe a través del Espíritu Santo. Y tenemos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que pasaron muchas más luchas que nosotros. Sin embargo, mire quiénes fueron que hoy día estamos hablando de ellos. O sea, es un propósito que va mucho más allá de lo que estamos viviendo ahora necesariamente. O de lo que usted puede ver ahora mismo. Así que yo le invito a que no te cierres a lo que el Espíritu Santo quiera hacer. No te cierres necesariamente a la situación y los problemas. Mira más allá. Tú tienes al Espíritu Santo. Tú puedes con eso. Amén. Y entendiendo este pasaje... Yo quiero abordar el pasaje, quiero diseccionarlo, vamos a decirlo así, en tres aspectos clave. El primer aspecto es la revelación de Cristo. El segundo aspecto es el nacimiento de la fe genuina. Y el tercero, lo que yo le llamé, el llamado. Y vamos a comenzar hablando sobre la revelación de Cristo. Y una de las cosas más interesantes que podemos llevarnos del pasaje, porque fíjense que este pasaje... Básicamente Pablo está dando su testimonio, Pablo está diciendo, bueno yo iba a Damasco y pasó esto. Él está dando un, un testimonio de lo que el Señor hizo en su vida y de cómo el Señor se reveló. Y es muy interesante ver cómo él iba en camino a Damasco con una misión y literalmente el Señor lo tumbó de su caballo. Podemos especular que fue un caballo, no sabemos, pero el Señor lo tumbó de donde él andaba y se le reveló con una luz intensa que lo dejó ciego. Y es interesante porque el camino, podemos decir que representa lo que él piensa que es su futuro. Porque él tenía una misión en Damasco, por la cual él iba para allá. Y dice claramente que el pasaje, él iba para allá a agarrar a cristianos, ya ustedes saben, usted es preso, usted se va a morir, usted... Es... O sea, él iba a bajar raya con la autoridad que él tenía. Sin embargo, el Señor lo derriba para poner este alto radical en su vida y para que él no se perdiera, porque no solamente él estaba ciego... En base a lo que él entendía que era su misión. Y en base a lo que él entendía que estaba correcto. Sino que el Señor quería preservar su vida. Y eso es muy importante verlo. Porque Pablo iba camino a la perdición. A la perdición terrenal. Y a la perdición espiritual. Porque obviamente. Si tú andas matando gente así. Y tú no conoces a Jesucristo. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Y aquí una parte fundamental del proceso. Cristo se revela a Pablo y aunque Pablo tenía un llamado muy particular y muy claro de parte del Señor porque dice claramente en el pasaje que Ananías le dice el justo te enviará a las naciones tú tienes que levantarte, bautízate, arrepiéntete para que arranque literalmente ya él tenía su llamado pero yo creo que lo más interesante por encima del llamado es que cuando Cristo se revela en Pablo lo mueve a hacer cosas que él nunca pensó que haría que él nunca se imaginó y que él nunca pensó porque cuando Pablo entiende lo que Cristo hizo eso lo movió a la acción y no a la acción de lo que él pensaba, sino a la acción de lo que ya Dios había determinado en su vida. Por eso es que cuando Cristo se revela en nuestra vida, algo debe cambiar, algo debe movernos, algo debe empujarnos. No solamente hacer lo que nosotros creemos que está bien en nuestra sabiduría, sino lo que Dios ha pautado para que tú y yo hagamos. Y ahí entra el llamado personal, entra el llamado general de la iglesia, hay varios aspectos. Pero yo creo que lo más importante es que nadie pueda escuchar su llamado si Cristo no se ha revelado en su vida. Si Cristo no se ha revelado en tu vida, todo lo que tú crees que tus llamados son ideas tuyas, porque el Señor no te lo está diciendo. Entonces yo creo que es muy importante entender que la revelación de Cristo es crucial para que tú puedas tener un criterio adecuado por la guía del Espíritu Santo para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y de la misma manera, Cristo quiere revelarse a nosotros. Cristo quiere revelarse a nosotros a través de su palabra, a través de su evangelio, a través de su iglesia. Nosotros, hoy más que nunca, creemos que tenemos la dirección adecuada en todo. Somos los más emprendedores, somos los más juiciosos, somos los que más hacemos, los que más logramos, que yo voy a lograr esto, los que más motivamos. Pero realmente, Cristo quiere revelarse en tu vida, no para motivarte, no para llevarte a donde tú nunca has llevado, sino para que tú hagas su propósito divino. Y hacer el propósito divino implica expandir el reino aquí y ahora porque el reino que nosotros pertenecemos no es de este mundo. Y no tengo nada en contra de emprendedor y todo ese tipo de, de, de personas que hagan eso. Gloria a Dios por eso. Pero si Cristo no se ha revelado y tú no lo tienes en el centro, probablemente tú estás siguiendo tus propias ideas. Y eso en algún momento o en alguna, en alguna parte se va a caer. Y es precisamente por eso que los que no conocen al Señor Son completamente dependientes de las circunstancias de su vida ¿Por qué? Porque si esto es lo que hay, bueno, le damos para adelante Si yo soy así, bueno, ya Si me tocó esto, bueno Y yo creo que es muy importante entender que tú no eres Dependiente de las circunstancias y las cosas que tú crees que determinan tu vida porque si tú eres creación de Dios en un momento como este tú estás aquí hoy para que tú escuches la gloria del Señor y tú puedas entender lo que Él quiere hacer en tu vida y yo quiero que tú te preguntes ¿qué tú haces aquí esta mañana? quizás tú no crees quizás tú crees quizás tú no tienes una buena relación con el Señor pero yo quiero que tú sepas que el Señor te está llamando yo quiero que tú sepas que si tú estás aquí hoy para que tú entiendas la revelación de Cristo y cómo Él se quiere revelar en tu vida y por eso es muy importante que si tú no tienes una revelación personal de Jesús en tu vida, tú vas a seguir ideas del mundo porque somos altamente influenciables. Tú tienes que tener una revelación de Cristo que ponga tu vida pata para arriba. Que te saque de contexto, que te rompa el esquema, que, que te cambie la vida. Esa es la única forma en que nosotros podemos no solamente alcanzar el propósito divino, sino... Entender nuestro verdadero valor como seres humanos Somos amados por Dios Y si tú no tienes esta revelación Tú vas a sucumbir ante el pecado Vas a sucumbir ante el mundo Vas a sucumbir ante lo que tú crees Que te define Y esto es muy peligroso Porque hoy en día somos más esclavos Que en épocas pasadas De hecho en épocas pasadas la esclavitud Era un medio económico para la subsistencia Y de hecho era Importante para que socialmente Gente pudiera echar para adelante De alguna otra forma Porque si no se morían de hambre Se morían solos de, eh, O sea El que no producía Bueno mi hermano Usted resuelva como Dios lo ayude Y por eso la esclavitud en la Biblia Específicamente No es necesariamente la esclavitud Que nosotros conocemos ya En el, en el colonialismo Ni es la esclavitud que se conoce Donde entra este tema de la, de la teoría crítica de la raza Muy por el contrario Era necesario y de hecho, los que tenían esclavos Tenían un compromiso con estas personas De cero maltrato Porque era parte de la familia Se le llamaba esclavo porque obviamente hacía labores Entendiendo ese criterio Hoy día nosotros somos esclavos De una forma horrenda ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos De la economía, de nuestras circunstancias Somos esclavos de lo que creemos que nos define Somos esclavos del pasado Nosotros elegimos la esclavitud y la dependencia de cosas, de personas del legalismo espiritual Nosotros elegimos ser esclavos de lo que nosotros creemos Que es nuestro destino Porque si sí, hay cristianos que creen en el destino Nosotros somos dependientes de nuestras emociones Somos dependientes de tantas cosas que nos esclavizan Que por eso tú te preguntas ¿y ¿Por qué yo no entiendo a Cristo? ¿Por qué yo no lo he conocido a mi hermano? Que usted es esclavo de muchas cosas Dice 2 Corintios 3.17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y debemos entender que si nosotros somos los portadores del Espíritu Santo, somos libres en el nombre de Jesús. No en el nombre de tu trabajo, de tu título, de tu papá, de tu... no, 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 en el nombre de Jesús. Y esta libertad implica que ya el pasado no importa, esta libertad implica que tus condiciones o tus situaciones no determinan lo que tú vas a hacer. Porque ya Dios te ha llamado, ya Cristo ha muerto por ti, ha resucitado por ti y ese poder y esa autoridad nadie se la puede quitar al Señor nadie se la puede quitar Señor por eso es que donde está el Espíritu hay libertad y nosotros somos libres en el nombre de Jesús tenemos que empezar a vivir como tal, tenemos que empezar a abrazar eso y esto es importante porque si ya tú has sido derribado por circunstancias de la vida si ya tú has sido derribado quizás por el mismo Señor que te ha derribado por, por un nota de terco haciendo la misma cosa una y otra vez entendiendo que uno se la sabe toda tú tienes que levantarte hoy para un momento como este tú tienes que levantarte hoy, tú tienes que empezar a levantar la cabeza porque si tú estás derribado solamente queda levantarse en el poder de Jesús nosotros podemos ser levantados, nosotros podemos ser transformados. Él te está llamando por tu nombre mientras el pecado te llama por tu falla, Cristo te está llamando por tu nombre porque tú eres importante, tú eres su creación, Cristo quiere que tú seas hijo de Dios nuevamente. Y eso fue lo que él le hizo a Pablo, él lo llamó, le dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues de la misma forma Cristo te está llamando hoy a ti por tu nombre para que tú respondas, para que la luz maravillosa Que quita toda tiniebla y toda oscuridad se revele en tu vida porque el Señor te va a traer de las tinieblas A la luz en llamamiento santo por tu nombre y no por tu pecado Entonces debemos entender mis hermanos que Dios nos conoce como su creación no todos son hijos, porque solamente en Cristo Jesús somos hijos, pero Él nos conoce como su creación. ¿Y por qué nos conoce como su creación? Porque Dios es amor. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo, no como un loco amor como la gente piensa. La gente piensa que el amor de Dios por nosotros es loco. Yo difiero, yo creo que es un amor verdadero por la creación que Él hizo con dedicación y amor. Quizá nosotros no podamos entender el amor de Dios, pero eso no quiere decir que es un amor loco. Yo creo que es un amor real, que nosotros como seres humanos es muy difícil vivirlo y entenderlo. Pero no creo que roce la locura, porque si roza la locura no tiene cordura. Y Dios es santo, irrepensible y obviamente hay un criterio para todo en el Señor. Isaías 61 dice, Levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti y si a ella le estaba diciendo esto al pueblo de Israel pero si nosotros somos la iglesia de Cristo somos nación santa, pueblo escogido yo creo que esto aplica para nosotros porque ya Cristo murió, resucitó y está brillando esta mañana y si tú no puedes ver la luz en mi oración en el nombre de Jesús para que te quite las vendas y tú puedas aceptarlo a Él y seguirlo a Él porque eso es a lo que estamos llamados a brillar con el Señor en nosotros es por eso que es muy importante que la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. No es para pretender que somos libres. Basados en ideas o legalismo. Una cuestión que yo creo. No vivamos como gente libre en el nombre de Jesús. Ya lo somos. Y si tú estás atado todavía Cristo. Está aquí. y Te está llamando. Si tú todavía no puedes ver la libertad. El Señor te la puede dar. Si tú crees que no es posible. Vamos a darle y tú vas a ver cómo el Señor no solamente va a transformar y te va a voltear la vida como una media Sino que te va a dejar pidiendo más Entonces si Cristo se ha revelado en nosotros Nosotros debemos dejar de estar atados a demandas humanas, a cosas terrenales Nosotros somos libres a pesar de nuestras limitaciones A pesar de nuestras situaciones A pesar de que somos débiles, somos fuertes en el que resucitó Segunda de Corintios 12 del 9 al 10 dice Pero Él me ha dicho Con mi gracia tienes más que suficiente Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por eso con mucho gusto Habré de jactarme mis, mis, mis debilidades Para que el poder de Cristo repose en mí Por eso Por amor a Cristo me gozo en las debilidades En las afrentas, en las necesidades En las persecuciones, en las angustias Porque mi debilidad es mi fuerza El mismo Pablo que está hablando el mismo Pablo que está diciendo En mi debilidad yo me gozo en Cristo ¿Por qué? Porque no depende de mí, depende de él Y quizá el mundo es oscuro Es difícil pero tranquilo Que Cristo venció al mundo Y si Cristo venció al mundo no quiere decir que nosotros no vamos a coger lucha Pablo cogió mucha lucha Todos los hombres y mujeres de Dios pasan lucha ¿Tú sabes por qué? Porque tú vas contra la corriente Tú vas contra el sistema del mundo Y tú hay que ser valiente Tenemos que echar para adelante El mundo no puede detener lo que Cristo quiera hacer A través de cada uno de los que estamos aquí esta mañana Ninguna situación puede detener lo que Cristo quiere hacer hoy. Lo que Cristo va a hacer mañana y lo que Cristo va a hacer siempre. Porque el mundo siempre va a ser difícil, pero nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos al que resucitó, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y mediante eso, en nuestra debilidad, Él se va a glorificar. Porque Cristo no abandona a sus escogidos, no abandona a sus hijos. Y mucho menos el Padre va a abandonar a su iglesia. Entonces, pasando al próximo punto, el nacimiento de la fe genuina. La fe, penosamente la gente piensa que la fe es algo sagrado, algo sacro, algo santo No La fe, los santos somos nosotros que tenemos fe por la cual proclamamos el Evangelio de Jesucristo Se puede tener fe en cualquier cosa, tú puedes tener fe en tu médico De hecho hay gente que tiene fe en ídolos, en Buda, en Jarecrisia, en el otro El Señor reprenda eh, y cualquier cosa con criterio humano donde tú puedas depositar confianza. Pero debemos entender que la fe filtrada por la Biblia. Y escuchen esto. Y esto es importante porque tenemos que entender la fe desde un aspecto cristocéntrico y bíblico. Que yo creo que es lo mismo porque toda la Biblia apunta a Cristo. Si entendemos que la fe no es algo sagrado. Nosotros que somos los santos lo hacemos sagrado. ¿Por qué? Porque... Bíblicamente la fe es estar seguro de lo que se espera Es estar convencido de lo que no se ve Hebreos 11 Ahora sabemos que esto es la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Romanos 12 Ya que por ella nosotros y nuestros antepasados Fuimos reconocidos y aprobados Volviendo a Hebreos 11 Entonces si la fe proviene de Dios Que es amor la única forma de enseñar y vivir la fe es a través del amor de Dios en nuestra vida. Dígase, vivir como Cristo, vivir para Cristo y reflejarlo a Él en todo. Entonces esa es la fe verdadera, esa es la fe fundamental en la cual nuestra vida debe estar anclada. Nosotros, los santos de Cristo, los hijos del Padre, usamos la fe como un motor para proclamar el Evangelio con amor y descansar en el poder del Espíritu Santo para la restauración de todo. Y precisamente por eso le digo, nosotros somos los santos que entendemos que la fe viene de Dios que es amor. Y como Él nos ama tanto y su voluntad es buena, agradable, perfecta, todo lo que el Señor haga es bueno. No solamente porque nos conviene, sino porque Dios es santo, irreprensible y soberano. Y si esto es así... Entonces nosotros tenemos este motor que nos empuja. Por el amor de Dios hacia nosotros. A alcanzar con ese mismo amor. Y el evangelio a todo el mundo. Y esto es muy importante. Que lo entendamos porque la fe no es algo abstracto. La fe tiene un fundamento bíblico. Que nosotros debemos abrazar y vivir por él. Ahora bien. La fe. Y aquí viene la parte que Pablo entendió. Y por eso doy la definición, Pablo pensaba que la fe era exclusiva para un grupo de personas. Pablo pensaba que como él fue instruido por Gamaliel, el top sayayin de lo más duro que había enseñando la ley, él decía, bueno pues ya, yo estoy roto, entonces ahora vamos a hacer lo que hay que hacer. Uh, no, la fe no es exclusiva de un grupo de personas, si Cristo murió por todos, la fe es para todos. Si Cristo murió por todos y somos justificados por fe, dígase que todo el que crea va a resucitar en el nombre de Jesús. No solamente espiritualmente, sino que en el tiempo final será glorificado con un nuevo cuerpo. Entonces, si esto es así, debemos entender que la fe tiene una función comunitaria y social mucho más allá de un criterio meramente humano. Y la fe se difiere del conocimiento que tenía Pablo. Y de hecho, no solamente difiere del conocimiento que tenía Pablo, sino de cualquier tipo de teología que nosotros podamos aprender. No tengo en contra de la teología, la amo, pero tenemos que puntualizar esto el conocimiento pasa de generación en generación y es enseñado bajo un criterio específico de adoctrinamiento. La fe solamente puede ser mostrada a través del testimonio del amor de Cristo en nuestra vida para que sea adoptada, sea aprendida y sea vivida. Muy diferente. Y eso Pablo no lo entendía. Pablo entendía que lo que él hacía era la muestra perfecta de fe. No, la fe genuina debe llevarnos a actuar por el amor de Cristo en nuestra vida para que todo el que nos vea diga wow yo quiero esa fe o yo necesito esa fe o yo necesito que esa fe me transforme yo necesito que eso que esta persona tiene el Señor lo haga en mi vida porque precisamente hoy en la era del conocimiento el conocimiento importa mucho más que la fe porque obviamente la fe penosamente se ha sacado de contexto hay mucha gente jugando con la fe hay mucha gente haciendo malabares con la fe mi hermano, no te dejes engañar por eso. No te dejes sesgar por eso. La fe verdadera tiene que venir del amor y la transformación de Cristo Jesús en tu vida. Y eso es lo que te va a llevar a accionar. Y precisamente por eso, debemos dejar de tener una fe meramente intelectual. O sea, nosotros tenemos una fe tan intelectual que nuestra fe se basa en conocimiento. Y obviamente, el conocimiento es importante, no me malinterpreten. Pero el conocimiento que nos lleva a la acción o el conocimiento que no te permite accionar porque solamente es conocimiento, va a morir con el tiempo. Sin embargo, el conocimiento de Cristo tiene el poder de Dios que es la transformación para la vida de cada uno de nosotros. Si esto es así, la fe que nosotros debemos vivir debe ser una fe activa, una fe vivencial, una fe obviamente que tenga fundamento bíblico en el conocimiento, pero que nos lleve a alcanzar a todo el mundo, que nos lleve a ser humildes. Por eso... Es que debemos dejar de tener esta fe porque, de hecho, si somos justificados por fe y en la fe solamente hay salvación, que eso es lo que establece la palabra, tenemos que entonces dejar que la fe rompa todos los esquemas y rituales cristianos por los cuales muchos viven y no viven a Cristo. Porque nosotros los evangélicos somos muy bacanos criticando a los católicos. Pero yo te voy a decir algo. Hay gente que tiene una fe dominguera que si aquí no se canta, no se hace nada, en la semana, ¿dónde está Cristo? Entonces tenemos que hacer Si somos justificados por la fe Nuestra fe no depende de un día Depende de nuestra vida Porque ya Cristo rescató Sanó, transformó nuestra vida A tal punto que nuestra vida es eterna Y si es eterna Cada día de ella cuenta, vale Y de hecho a través de cada día de ella Nosotros podemos alcanzar personas No a través de un día a la semana No a través de un ritual No a través de cosas que responden a épocas que responden a cuestiones humanas. La fe va mucho más allá de eso. Ahora quiero mi tercer punto. Quiero hablar sobre el llamado. Es importante que si ya nosotros no somos esclavos. Y somos portadores del amor que cubre multitud de faltas. A través de la fe que Cristo ha puesto en nosotros. Entonces nosotros tenemos licencia para transformar vidas, para llevar a Cristo, para dar a Cristo, para mostrarlo, para que la gente lo vea, para que la gente lo conozca, para que la gente se le vuele la cabeza con lo que el Señor ha hecho en tu vida, con lo que el Señor va a hacer en su vida y con lo que el Señor hace en todo momento. Y esto es muy importante porque Cristo está en nosotros. Cristo no es un amuleto ni está en un lugar, está en nosotros. Porque nosotros somos la morada permanente del Espíritu y como tal nosotros somos la iglesia. Cualquier cosa que tú hagas va a mostrar o no a Cristo. Y esto es muy importante porque para un momento como este, en una época como este, el amor se está enfriando. La gente ya ha perdido la esperanza. La gente prefiere que el pecado tenga autoridad en su vida porque ya yo soy así. ¿Para qué yo voy a luchar? ¿Qué esperanza yo tengo? ¿Qué visión yo tengo? Y hay gente que me ha dicho, Amor, pero yo he visto gente predicando. Yo he visto gente haciendo esto. La palabra... Y es importante esto. Una fe sin obras está muerta. ¿Y a qué se refiere Santiago con eso? Santiago lo que se refiere literalmente es que si la fe, como ya yo le expliqué, viene por el amor de Dios hacia nosotros y por lo que Cristo hizo, entonces las obras de las que habla Santiago son obras de amor por mi prójimo, no actos de servicio. Una fe sin obras está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque quizá tú no estás amando a tu prójimo como tú deberías. No porque tú no estás sirviendo en la iglesia, no. Es otra cosa. Lo que Santiago establece es que una fe que es movida por Dios, una fe que es dada por Dios, una fe que es dada por Cristo, tiene que accionar en el amor para alcanzar personas. Y precisamente por eso, hay gente que me dice, no, pero se está predicando que en redes sociales, que YouTube, yo, manito. Palabras vacías hay por todos lados, pero amor al prójimo hay muy poco y debemos entender eso la gente confunde de que usted ayuda una doña lleva una compra dios le bendiga ya yo cumplí no y vamos a hablar un poquito más respecto de eso ahora pero debemos entender que en este tiempo la esperanza está muerta no hay esperanza en nada la economía está mala todo está mal el pecado es determinante en la vida de mucha gente y esto pasa porque mucha gente no conoce el poder verdadero del amor de cristo manifestado y glorificado en su vida y precisamente jesús habla de esto en Mateo 24, del 13 al 14, dice así. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? Jesús estaba hablando sobre el final de los tiempos. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras, y rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda. Pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces, los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán. Y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo, muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista tal fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Si nosotros somos la iglesia de Cristo... Para mí es muy difícil entender Que haya creyentes que se sientan Más amados y cuidados Por no creyentes que por su propia congregación Si esto es verdad Y de hecho yo sé que es así ¿Cómo nosotros vamos a poder amarlo de afuera? ¿Cómo nosotros vamos a poder amarlo de afuera Si lo de adentro nosotros no lo amamos? Y por eso me refería a la fe genuina Que viene del amor de Cristo en nuestra vida Porque no podemos seguir No podemos seguir permitiendo que el amor de muchos se enfríe por el aumento del mal. Y yo quiero llevarme esa parte fundamental de este pasaje, porque obviamente hay cosas que están pasando. Los rumores de guerra son reales. A cada rato hay un rumor. Se levanta nación contra nación. Siempre hay un lío. Siempre hay cosas. Yo creo que los tiempos finales han empezado de alguna otra forma. Yo no sé cuándo va a venir el Señor. No sé. Pero Él va a venir. Y viene pronto. Entonces, si esto es así, ¿cuál es, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos evitar... Que el mal sigue enfriando los corazones. ¿Por qué? Porque se está enfriando y están perdiendo la esperanza. La gente no sabe qué hacer. La gente no sabe a dónde acudir. Cómo, cómo tener fe y tener esperanza. De hecho, algo que a mí me sorprende es que mensual o cada dos meses sale en Nuria. Un trader cristiano que hizo una diablura. Y metieron preso y estafó a no sé cuánta La gente está poniendo su esperanza en el dinero. Y no la está poniendo en Cristo. La gente está poniendo su esperanza en un negocio Pero no la está poniendo en Cristo La gente está poniendo la esperanza en que sí, yo decidí amarte, yo decidí, pero no la está poniendo En Cristo, la gente está poniendo su esperanza En cualquier cosa que pueda arrojar luz Sin embargo la luz que puede Espantar, extinguir Toda la sombra y oscuridad De tu vida, tú no la estás viendo ¿Por qué? Porque es muy difícil Cuando tú ves a Cristo de frente Tú vas a quedar ciego Pero es necesario Que tú te quedes ciego Y te deslumbres Para que poco a poco Como Pablo Tú puedes abriendo los ojos Y ver la realidad Como Cristo quiere que tú la veas Y eso es clave Pero tenemos miedo Y a veces no accionamos en amor Porque por el que dirán Porque yo no soporto a mi hermano Mi hermano Si somos hermanos en Cristo Eso se tiene que acabar hoy Porque el amor Cubre multitud de faltas Y el amor que nosotros tenemos No es un amor humano Entonces para estos tiempos que nos ha tocado vivir, nosotros debemos entender que el estándar ha subido. Nosotros, como creyentes, tenemos una responsabilidad muy grande, muy alta. El mundo no evalúa nuestra verdad en base a, a qué tan bien portados somos. El mundo evalúa la verdad de Cristo en base a qué tan bien podemos amar al prójimo. Y amar al prójimo no es. Aceptarlo, quererlo No, amar al prójimo es caminar con él En su proceso de restauración y transformación Igual que Cristo lo hizo con nosotros y lo hace Porque Cristo nunca tiró la toalla con nosotros Nosotros no podemos tirar la toalla con el prójimo Por eso es que tenemos que alcanzar a la gente Por eso es que nosotros tenemos que ser movidos Por esta fe, por este amor increíble Incondicional Ahora bien ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso? Y yo creo que esa parte es fundamental porque yo no me quiero quedar en teoría. Tenemos que aterrizar esto. Porque el mismo llamado que Dios le hizo a Pablo, que el Señor le hizo a Pablo para los gentiles, nosotros tenemos ese llamado hoy. Y hoy más que nunca, con urgencia, con determinación. Porque ¿quién es el gentil? No es el que no conoce al Señor necesariamente. ¿A qué gentiles esta mañana? Que han sido abusados en congregaciones, que han sido maltratados. Hay gente que no tiene una relación con Dios por aquí hermano. Esos son gentiles también porque no conocen a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que alcanzar tanto a los de adentro como a los de afuera. Es un alcance generalizado para todos. Esto no se, no se eh, limita y no se resume solamente a los pecados más visibles o a la gente más perdida. Todo el que dude del amor de Cristo en su vida o todo el que no lo conozca o que crea que lo conoce de alguna forma está en camino de perderse. Entonces, a ese nosotros tenemos que alcanzar también. Entonces, como le decía, ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo cumpliremos con este llamado? Obviamente la palabra, la palabra, es clave Y aquí yo lo que hice fue como un mix de varios versículos Que yo creo que nos dan las respuestas Y lo alineé parafraseándolo de alguna forma Y la palabra dice así Nosotros amamos porque Él nos amó primero Por eso por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ya que lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Por esto, el amor perfecto echa fuera el temor. Ya que el que teme, espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso, nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, porque Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios... Y Dios en él Y aquí yo estoy parafraseando un cúmulo de versículos Que yo creo que arrojan una verdad muy evidente Debemos permanecer en el amor Porque donde está el amor verdadero Ahí está Dios Y yo no estoy hablando de love wins, love is love Yo no estoy hablando de que, de, de estas cuestiones del mundo Yo estoy hablando del único amor verdadero Que puede transformar tu vida hoy yo no estoy hablando del amor que tú crees que tú sientes por tu pareja Yo no estoy hablando del amor que tú crees que tu mamá tiene por ti Yo estoy hablando del amor del Padre Celestial que te creó a ti Ese amor no se puede experimentar sin entender lo que dice la palabra Porque aunque nosotros somos su creación Nosotros como creación podemos experimentar el amor porque Dios es amor Ahora es solamente en Cristo que podemos ser un canal de bendición Para el amor verdadero que transforma vidas y eso es importante, el ser humano puede sentir amor porque si es creación de Dios y si Dios es amor entonces podemos sentirlo. Pero solamente en Cristo podemos darlo, podemos guiar a las personas hacia Él para que sean genuinamente transformadas. Y es por eso, solo Cristo. Ahora bien, entendiendo esto, podemos decir que el amor es la capacidad que podemos desarrollar a partir de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Un amor sobrenatural que no se basa en lo humano, pero que humanamente nos llena y nos transforma de manera increíble por la continuación de la obra de Cristo a través del Espíritu Santo. Yo creo que esa es la definición verdadera de amor. Y cualquier tipo de amor que tú puedas experimentar tiene que estar filtrado a través de esto. Porque si no, muy probablemente es un amor que nace en la naturaleza pecaminosa del hombre. Y si es así Tiene un interés de por medio Sin embargo este amor es desinteresado Es genuino Es verdadero Y cubre el pecado Porque de hecho No lo cubre De que lo tapa Lo quita Lo sana Y lo transforma Esta es la definición Del amor Verdadero Ahora Entendiendo Esta definición Si tú me presentas a Cristo O si tú lo presentas La gente sabrá Que quiere lo mejor para ellos si tú lo demuestras con tu vida de servicio, sabrán que de verdad estás preocupado. Ahora, si tú das a Cristo con su amor, su perdón y su gracia, sabrán que los amas verdaderamente. es el estándar. Y presentar a Cristo a veces, sí, yo soy cristiano. Ah, ok, estoy trabajando con alguien cristiano. Probablemente esta gente nunca va a meter la pata, no me vas a hacer un lío, va a ser sincero. Pero ya, se queda ahí. Se demuestran con actos de servicio. Sí, brother, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. Sí, sí, sí. Wow, ese muchacho, ese muchacho es cristiano. Porque mira, siempre está dando la milla extra. Siempre está fajado. Y gloria a Dios por eso. Ahora, solamente cuando tú lo das a él. ¿Y, cómo ¿Y qué significa dar a Cristo? Dar a Cristo es invertirse en la gente. Apoyar a la gente. Escuchar a la gente. Cuidar a la gente. Poner al prójimo por encima de mí mismo. Por encima de mis intereses. Y la gente dirá. Amaury, pero es que hoy día la gente muy, eh, muy abusadora, yo, bueno, como dice el mismo versículo en Mateo, por causa de la maldad, el amor de muchos se ha pagado. Probablemente tú puedas ser víctima de algunas cosas, pero el Señor se glorifica, el Señor no abandona a sus hijos. Si el propósito del Señor en tu vida es que tú alcances personas y si este propósito es real, no importa lo que pase, tú siempre vas a salir en victoria porque nosotros seguimos, caminamos con el que resucitó. Entonces tenemos que dejar ese chip de que a mí me van a hacer daño A mí esto A mí aquello Yo tuve una conversación con alguien Los otros días me decía: Pastor yo no quiero ir a tal sitio Porque ahí atracan Ahí roban Y hacen esto Ahí violan gente Ahí qué sé yo qué Y yo y, ¿A quién tú tienes? ¿Al Espíritu Santo o un policía atrás? No yo tengo al Espíritu Santo Yo manito dele Que si Dios lo llama Usted va a romper ahí lo que tiene que empoderarte, y no me gusta esa palabra, pero lo que tú tienes que agarrar el propósito y el llamado del Espíritu Santo para alcanzar y trastornar todo lo que hay en tu entorno. Tenemos que dejar de tener miedo, porque ya lo leímos. El amor perfecto expulsa el miedo. Y si el amor de Dios es perfecto para nosotros, por lo que hizo Cristo Jesús, no hay miedo mi hermano, es para adelante que vamos es alcanzar a la gente, es meternos donde el Señor no diga que haya que meternos, sin miedo, sin prejuicio, sin nada, porque no estamos en nuestra propia fuerza, sino que estamos con el Espíritu Santo. Y yo creo que eso es muy importante que lo entendamos, porque dar a Cristo, y, y te lo voy a poner de una forma bonita y poética, me gusta a veces hacerlo así, dar a Cristo es sembrar esperanza a pesar de que la tierra esté seca, para que regada con el amor y comprensión del Espíritu Santo pueda brotar la flor de salvación. Dicho en palabras llanas, señores, nosotros tenemos que estar mano a mano con nuestro prójimo. Nosotros tenemos que estar ahí en la lucha. Nosotros tenemos que alcanzar a esas personas difíciles. Nosotros tenemos que desarrollar la paciencia. Y eso fue lo que Pablo entendió. Eso fue lo que el Señor llamó a Pablo. Y eso es lo que para un momento como es el Señor nos está diciendo. Y eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Porque si ciertamente los momentos finales Están arrancando o han arrancado El que persevera hasta el final va a ser salvo Y nosotros estamos llamados a perseverar Y por eso estamos aquí Para acompañarnos uno hombro con hombro Para alcanzar a esa persona que no tienen esperanza Para incluirlo y perseverar hasta el fin Cuando Cristo venga y no al cielo con Él Y esa debe ser la meta, esa debe ser la visión La visión no debe ser necesariamente eh, Cosas terrenales Ahora yo creo que es fundamental eh, entender que si Moisés fue llamado a liderar, si José fue llamado a salvar, si Esther fue llamada a rescatar, entonces nosotros somos llamados a proclamar la buena noticia. ¿Y por qué se lo digo? Porque es el llamado general de la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere hacer con su iglesia hoy. Cuando yo oigo gente diciéndome, no, que Dios me ha llamado a las naciones, que Dios te yo bueno, manito, quizás es tu propósito, quizás, no sé, porque yo no puedo argumentar que Dios no le habla a quién yo no soy quien para eso. Pero si tú no entiendes el propósito general, si tú no entiendes dónde debe estar el enfoque, probablemente Dios no te está hablando. Dios no te está hablando porque Dios siempre va a buscar, alcanzar, transformar y rescatar a todo el mundo porque el Padre no quiere que nadie se pierda. Y yo creo que es fundamental entender que solamente es posible hacer esto, como dice Hebreos 12, dos. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo de la, de la espera sufrió la cruz y menospreció lo propio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Tenemos que fijar la mirada en Cristo. Cristo debe ser la meta, Cristo debe ser el futuro, Cristo debe ser el camino. Y la gente piensa que esto es algo abstracto. No, no es abstracto, mi hermano. Si ya tú eres amado por él, por lo que él hizo. Entonces, fijar la mirada en Cristo es, Señor, yo tengo que alcanzar a mi vecino. Señor, yo tengo que alcanzar a mi mamá. Señor, yo tengo que predicar aquí. Señor, ayúdame, Señor. Y esa es tener la mirada en Cristo. Pensar en los demás por encima de tu necesidad. Y esto es contradictorio porque el ser humano asume que lo van a pisotear, que no, que se si yo que... Mi hermano, olvídese. Que el que está en Cristo prospera en cualquier cosa que el Señor lo haya llamado. Porque el Señor respalda. El Señor no abandona. El Señor transforma. El Señor pone sabiduría. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Yo no me voy a cansar de decir eso. Entonces nuestro llamado. Tenemos que proclamar la buena noticia. Con nuestra vida. Y también hablando con las personas. Porque a veces la buena noticia... No es necesariamente de un sermón. Súper bonito. Súper qué sé yo qué. A veces. La buena noticia es. Brother. Yo sé lo que tú estás pasando. Pero yo quiero decirte. Que Cristo te ama. Y yo estoy aquí por él. Yo quiero decirte. Que yo te apoyo. Yo quiero decirte. Que yo te escucho. Yo quiero decirte. Que estamos aquí. Yo quiero decirte. Que vamos a caminar. Yo quiero decirte. Que tú puedes ir a la iglesia. Yo quiero decirte. Que la iglesia que soy yo. Te voy a acompañar. En ese proceso. Y yo creo que eso es lo más importante. Y lo que debemos llevar esta mañana. Porque precisamente si estamos en el mes de la Biblia y de hecho Pablo es uno de los autores número uno porque escribió diría yo más de un 60% del Nuevo Testamento y eso ha dejado un testimonio para nosotros que somos la generación futura y para la generación que viene después de nosotros y así quiere decir que lo mismo debemos hacer nosotros, Pablo escuchó la voz del Señor y mirad cómo. El Señor lo usó a Él para escribir la Biblia Quizá el Señor te quiere usar a ti hoy Para escribir o reescribir una historia Nueva en una persona Así que yo quiero que oremos Y yo quiero pedirte Que ahí donde tú estás Tú te preguntes Realmente Yo tengo una relación Genuina con el Señor Realmente el Señor se ha revelado en mi vida para yo tener esta fe parecida a la de Pablo que busca alcanzar personas, que busca alcanzar gentiles, que no le importa la muerte porque sabe que su salvación está segura en Cristo Jesús. Yo la tengo esa relación. El Señor se ha revelado en mi vida de esa forma. Y yo quiero que tú medites en esto porque yo no quiero que nadie se vaya de aquí pensando en que tiene que hacer demasiado. No. No. Yo creo que lo principal que debemos hacer Es poner nuestra vida en orden con Jesucristo Para que Él sea el motor Para que Él diga Para que el Espíritu Santo nos mueva Al hacer Pero no hacer por fuerzas humanas Y ahí donde estás Si alguien en esta mañana no tiene Una relación O el Señor no se ha revelado en su vida Yo quiero orar por ti ahí donde estás y yo quiero que tú hagas conmigo esta oración para que puedas entender, para que puedas ver, para que puedas de alguna manera experimentar un poco de la revelación que hará Jesucristo en tu vida con su luz brillante, que aparta todo temor, que aparta toda maldad, que aparta todo y transforma todo a su alrededor. Señor Jesús, yo te doy gracias y te entrego mi vida Señor Yo te pido en tu poderoso nombre Que tú te reveles a mi vida Y a mi corazón Señor Yo quiero conocerte Yo quiero verte Yo quiero experimentarte Yo quiero sentir eso que sintió Pablo Que lo movió de una forma muy loca A hacer cosas que él nunca se imaginó Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me mueva. Yo no quiero ser un títere del mundo. Yo no quiero ser un títere del destino que yo creo que tengo. Yo quiero que tú me des propósito, que tú me des vida en abundancia, que tú me des sabiduría y que tú traigas sanidad a mi vida, Señor. En todas las áreas, Señor, glorifícate como tú quieras. Señor Jesús, yo te presento a todas estas personas que están aquí esta mañana y te pido que tu Espíritu Santo impacte sus vidas que tu Espíritu Santo transforme sus vidas que tu Espíritu Santo ponga sus vidas patas para arriba Señor para que ellos puedan ver que sin ti no son nada y que te necesitan a ti al igual que yo te necesito a ti Señor yo clamo a ti Señor pidiéndote que hay muchas situaciones aquí Señor yo no sé no sé cuáles son Señor tú las conoces son tu creación Señor ayúdalos a que puedan ver y entender que son tus hijos también por medio de ti yo te pido que tú te glorifiques en todo y que tu Espíritu Santo nos ministre, nos guíe, nos guarde, Señor. Que todas las personas que están aquí, todas las personas que nos escuchan, Señor, puedan ser agentes de transformación real en su entorno por la gracia que tú le has mostrado. Así que yo te pido, Señor Jesús, que en esta mañana tú nos ayudes a abrazar nuestro propósito de alcanzar personas, de llevar tu Evangelio, de proclamar la buena noticia. Porque el amor que mora en nosotros el amor que tú nos has dado es algo que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Yo te lo pido y te presento todo esto en tu poderoso nombre. Amén.